0: 各位听友，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注、订阅与评论。克氏提出了辞职，魏忠贤和克氏认为小皇帝崇祯会拒绝的，但是这一次崇祯直接批准了，克氏傻眼了，魏忠贤也纳闷了。这是敌是友呢？魏忠贤隐晦的和崇祯了解情况，崇祯的理由正确极了。客氏是先帝的奶妈，现在先帝死了，我留着他干啥呀？没有任何理由啊！是啊，这理由简直让人无法拒绝，而魏忠贤的心再一次。完全悬空了，他少了一个绝佳的帮手，但是他还要继续试探。第三个回合，王提前的辞职，王提前的辞职是魏忠贤的第三道考验，因为王提前是司礼监掌印太监，位高权重，最关键的是，这是魏忠贤的左膀右臂。如果崇祯皇帝同意了王提前的辞职，说明崇祯皇帝要收拾他们这一帮人了。过了一天，崇祯皇帝回复不同意，朝廷重臣不能够随意辞职。崇祯皇帝的这个动作，让魏忠贤再次放下心来，看来是自己多虑了。崇祯皇帝为何不同意魏忠贤的左膀右臂呢？因为崇祯皇帝非常明白，这也是一个试探局，不是不同意，而是时机不成熟。为了让魏忠贤进一步放心，崇祯皇帝突然下旨封赏了一批太监，这些太监无一不是魏忠贤的阉党成员。第四个回合，阉党干将辞职。魏忠贤的心刚刚放下，一个大消息来了：副都御史杨所修弹劾了四个官员，兵部尚书崔成秀、工部尚书李养德、延绥巡抚朱同蒙、太仆寺少卿陈英，这四个人贪腐成性。但杨所修找到的理由是不孝，因为这四人的父母去世后，他们都没有去丁忧守孝。这四个官员都是阉党集团的权臣。魏忠贤以为是崇祯皇帝主动出招了，但是崇祯皇帝很快做出了批复：杨所修不要随口安罪名，不准。这下，魏忠贤明白了，这不是小皇帝出的招，是杨所修自己做的事儿。这是要表现，未来好升迁。魏忠贤放心了，但那四个大臣不敢了。杨所修弹劾的理由是正常的呀，自己要自觉，于是纷纷主动提出辞职。按照魏忠贤的判断。小皇帝可能会一一拒绝，但是崇祯皇帝将崔成秀留了下来，同意另外三人的辞职，这是为什么？因为崔成秀是阉党集团第三号人物，仅次于魏忠贤和客氏。此时，魏忠贤感觉到崇祯皇帝的不简单了，开始提心吊胆了。第五个回合，两件小事儿。农历九月二十四日，国子监副校长朱三俊弹劾监生陆万龄。所谓监生，是国子监学生的简称。国子监是明清两代的最高学府，按照规定，必须共生或者是蒙生才有资格入监读书。这个陆万龄不是大人物，却是魏忠贤的铁粉。虽然不是魏忠贤集团的重要成员，却喊着要给魏忠贤建生祠。总之，此人为了获得魏忠贤的信任，脸都不要了。崇祯皇帝马上下令，先逮捕后审问。魏忠贤得知此事，立即给皇帝提出建议。这种败类应该依法严肃处理。这是魏忠贤的本意吗？不是，这也是设探。看崇祯皇帝的态度，反正此人不是什么重要成员。看魏忠贤说话了，崇祯皇帝反倒是做出了决定。算了，到此为止吧。魏忠贤一看。皇帝还是给自己面子的。第二天，江西巡抚杨邦宪竟然上书皇帝，大夸魏忠贤，并希望给魏忠贤建立祠堂。魏忠贤急了，自己处境已经很危险了，还有人加火，这是猪脑子啊！魏忠贤赶快请罪，坚决表示修生祠。都是官员自己所为，应该全部停止。崇祯皇帝也给出答案：建好的就算了，没建好的一律停止。为了宽魏忠贤的心，还赐给魏忠贤的侄子魏良卿一张免死铁券。其实，免死铁券免不了死，因为解释权。在皇帝那里，而之后，崇祯又封赏了一批人，不是官员就是宦官，都有一个特点，都是阉党成员。于是，魏忠贤再一次放松了，原来是自己过于紧张了。就这样，魏忠贤一会儿紧张，一会儿放松。过去了一个多月，他像极了煮在温水中的青蛙。五个回合过去了，接下来就有好看的了。下面我们说一下第二个阶段：逼迫辞职。魏忠贤刚放松了一段时间，事情又出来了。这一次是有人弹劾杨所修，此人是吏部几事中陈尔义，他为崔成秀辩护。这一次。崇祯皇帝以为是魏忠贤的人，但其实不是。崔成秀的两次被弹劾，让皇帝都不得不注重此人。或许这就是弹劾者的目的，因为崔成秀的屁股实在是不干净。魏忠贤的头号大将崔成秀眼看就要保不住了，此时魏忠贤做出了一件极其愚蠢的事情。他安排人真正弹劾崔成秀，把很多的罪责归到崔成秀头上，尽力撇清关系。